0: Bien, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 11 de marzo del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, hoy en compañía de mi fiel escudero Juan
1: Reina Loa. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todos. Un placer estar por acá.
0: No sé qué opines, pero salvo tres fechas, que son precisamente la de este viernes, los tres partidos de este viernes, perdón, no fechas, tres partidos, el resto de la jornada... Dudo que haya una llave eh, en todo el torneo que sea a lo mejor más interesante que esta. Puede haber partidos más, más, más uh, parejos, más reñidos, pero creo que en volumen, el León Tigres, el Cruz Azul Pumas, el Chivas América, el Toluca Pachuca, incluso el San Luis Puebla y el Santos Cholos, eh, la hacen muy atractiva esta jornada 10.
1: Sí, concuerdo contigo, sobre todo los partidos de mañana, que es el donde son los platos fuertes y van seguidos. Sí. Y bueno, para bien pensado de la liga de no empalmar los los eh, los encuentros, inclusive bueno, pareciera que el de Monterrey Mazatlán se cambió por esta situación, pero no, en realidad fue por el detalle que Monterrey va a jugar a media semana el pendiente que tiene contra Juárez, pero bueno, cayó como anillo al dedo, ¿no? Porque pues para que los demás amantes al fútbol, no solamente a estos equipos que jugarán mañana, puedan disfrutar estos compromisos. Obviamente el que se lleva por mucho los reflectores es el Clásico Nacional para ver si Chivas eh, logra darle la puntilla al América. Aunque bueno, creo que hace mucho no veíamos un, un clásico tan desabrido por la forma en cómo llegan ambos equipos. Estoy de acuerdo. En eh, los últimos
0: tiempos fue, era al revés, ¿no? América arriba, Chivas muy abajo y ahora sí. Chivas tiene la oportunidad, porque hay que decirlo, ¿eh? Chivas ha ha ido ganando nivel, el equipo eh, finalmente el verso este ha ido haciendo efecto inter- internamente y creo que Guadalajara juega mejor, eh, no sé si por lo que ha entrenado, si por pero tiene que ver mucho ver la inocencia y la inco con que este muchacho les ha inculcado el, el sí se puede, ¿no? Yo creo que hoy Guadalajara tiene una gran oportunidad de, si no repetir aquel famoso 5-0, si endilgar una derrota dolorosa al América, un 2-0, un 3-1, no sé. Eh, Máxime si regresa Alexis Vega, eh, ya con un JJ entrando más o menos en ritmo. Eh, ¿Cómo lo ves tú el, el clásico? Saltándonos la cronología de los partidos, ya que estamos en este. Eh, ¿Qué te gusta y cómo, cómo percibes el clásico?
1: Pues la balanza muy inclinada para Chivas para Guadalajara, obviamente va a ser el favorito porque llega muy por encima del América, pero pues no descartar tampoco ese factor, ¿no? De compromiso y ese factor también de sorpresa y sobre todo por el hecho de ser un clásico, ¿no? Le pasó a Chivas el torneo pasado cuando habían echado a Bucetich una jornada o dos jornadas antes, y pusieron a este muchacho y le sacó el empate al América, un América que de Solari que en ese entonces. Hace pues menos de seis meses, quizá iba eh, en primeros planos y sorpresivamente le empata al América en el Azteca. Hoy la, la verdad es que es, dio un giro inesperado, ¿no? De 180 grados. Aunque bueno, creo que Guadalajara está todavía lejos del nivel que el América, por ejemplo, llegó a tener el torneo pasado, pero pues en estos momentos sí le saca cierta ventaja al cuadro azul, al surcrema. Obviamente la balanza para mí es favor Guadalajara, pero yo no descarto que el América pueda salir bien liberado de este de este de
0: este partido. Sí, por el orgullo, ¿no? Puede salir por un sí. empate. este Puede sonar a cliché, pero los clásicos es muy difícil pronosticarlos con un 100% de certeza, porque ahí juega mucho el orgullo y hay equipos que con muy poquito sacan, pues sacan mucho, ¿no? Vamos sí. a, a esperar a que no sea un clásico más que de fraude. Y por clásico hablo de todos los clásicos que hay en, en el fútbol mexicano, en donde si tú me echas al, al morral 10 clásicos, los últimos 10 clásicos que hayamos vivido, la América Cruz Azul, la América Pumas, el Chivas América, el Clásico Regio, el Atlas Chivas, la mitad quedaron de bien, por lo general. Entonces, pues vamos a, a ver si... ¿tú, ¿Tú qué tan mal viste a la América con Fernando Ortiz? Ahora eh, se llama Fernando Ortiz, ¿no? Yo sé que se ¿Qué tan mal lo viste con, contra Monterrey? Yo lo vi tantito mejor, ¿eh? no a lo mejor como quiere el América, pero los seguidores del América, pero no lo vi tan no lo vi tan peor, a lo mejor se sigue se sigue viendo muy mal, pero andaba de la red y fosca y ahora, no sé, le vi algunos buenos buenos minutos de fútbol creo que no le son suficientes para enfrentar la dinámica con la que Guadalajara va a salir a, a tratar de barrerlos los, los primeros 15-20 minutos, pero ¿tú cómo ves a este América que ha anunciado por lo pronto que Ortiz se queda hasta hasta el resto del torneo?
1: Pues yo lo vi un poco liberado, ¿no? Quizá de la presión que significaba tener la figura de Solari, ¿no? Un tipo que absorbió demasiada la presión y hasta cierto, hasta cierto punto también tenía un tanto mecanizado al equipo, ¿no? Entonces, Solari pedía quizá la mejor ciertas cosas que el jugador simple y sencillamente ya no pudo responderle y bueno, ahora con Ortiz es, es diferente, no cambia el discurso también me parece que ha concedido ciertas eh, peculiaridades a la plantilla, no ciertas libertades entonces lo vi un, un tanto librado en ese sentido y por eso se le vio pues un poco jugando sin presión a este América el partido pasado contra Monterrey tan es así que bueno, se fue al frente en el marcador pero pues sí, sigue viendo sigue viéndose un, una escuadra muy limitada, ¿no? Muy limitada en cuanto a aspiraciones y también sobre todo en cuanto a lo que se pensaba que era el proyecto del América este año. Bien, vamos
0: cronológicamente, ¿te parece? Hoy arranca la fecha 10 con el Ecaxa Querétaro. ¿Qué pasó, qué pasó ahí con el Jimmy Lozano que arrancó a Tambor Batiente eh, de una extraordinaria actuación contra Cruz Azul? y luego se le han venido los resultados encima.
1: Sí, ha ido diluyéndose, diluyéndose el efecto que, que tuvo, yo creo que ya se está topando con la realidad Así de un es. equipo que ha sido diseñado pues muy limitadamente, él ha inclusive echado mano ¿no? de, de algunos jóvenes, por ejemplo el, el extremo izquierdo jurado, muy bueno, este muchacho es, ha sido una revelación en el equipo necaxista, pero bueno, hoy parece ser un partido a modo por todo lo que lo que ha tenido el Querétaro, todo lo que ha, ha sucedido. Yo creo que como franquicia de primera división está viviendo para mí sus últimas horas y, bueno, creo que Necaxa puede, puede darle vuelta a esa situación que se ha enfrentado Lozano y por ende salir triunfador en este partido. A ver,
0: entiendo todo lo que pasó, yo creo que todos lo entendemos, lo reprobamos, pero ¿tú crees que se va a ir el Querétaro de la ciudad? Sí, yo, yo pienso que sí. Ah, caray.
1: A, 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 mitad, a, a mitad de... Bueno, no a mitad, a fin de torneo creo que sí la van a vender, la franquicia. Y se dice sí. que el Atlante puede ocupar su lugar.
0: Ok. ¿Y no crees que el Atlante llegue? Bueno, sí, tienes razón. Porque el Atlante ya jugó en todos lados, ¿no? Cancún, México, etcétera. Sí. No sé no raro que Cancún fuera sin se ahí, ahí, Este. Y le quedaría cerca a los atlantistas de México a hacer el viaje a Querétaro.
1: ¿Tiene sentido? Sí. Es que según esto, bueno, la franquicia volvió a... propiedad de de Han Ron el el casinero, entonces este ahora bueno, el el que tomó él delegó las funciones a la directiva de Dorados que finalmente es un equipo filial de Cholos, entonces ahorita está eh, Querétaro va a jugar en, en Sinaloa, hasta donde tengo entendido, por esta situación de que no puede jugar a puerta abierta en Querétaro y me parece, ah y bueno pues está le pusieron plazo de todo el 2022 para poder vender la franquicia entonces, imagínate un nuevo inversor que venga, un nuevo empresario, pues si quiere no, no le va a salir ¿no? jugar con el mismo, con el mismo sí. equipo a puerta cerrada todo el año. Entonces, yo creo que todo apunta a que se va a vender, o sea, se, tiene que cambiarse de ciudad o hacer un cambalache de franquicias con alguna de expansión, como en este caso el Atlante o algún, otra, algún otro equipo. Tiene sentido
0: lo que dices, la verdad tiene mucho sentido Qué lástima, porque como ya hemos comentado en su momento, tú y yo, acá, esta franquicia de Querétaro ha ido, ha venido, se ha quedado sin fútbol, ha vuelto el fútbol, y sí. curiosamente tienen uno de los estadios más bonitos de México. ¿eh?
1: Sí, no, no, la verdad que parece que está maldito, pero es un campo que a mí en lo personal me gusta mucho, no he tenido la oportunidad de ir, es histórico, ahí anotó su pregunta, que en paz descanse. Sí. Ahí se vivió aquella mágica tarde donde Butragueño mete cuatro goles a Dinamarca en aquellos son octavos de final del 86. Sí. Eh, en la final, América contra, contra Pumas. Eh, en correcto. fin, creo que ha tenido varias, varios episodios y yo creo que ojalá que algún día le, le retribuya con una muy buena un buen equipo de primera división. En los últimos años parecía que había encontrado estabilidad el equipo del Querétaro, sobre todo cuando lo tomó la familia Vázquez Raña, ¿no? Y eh, Grupo Imagen detrás de ellos, pero pues ha sido difícil, tú sabes, competir con peces gordos, ¿no? Que yo, agregaría,
0: yo agregaría en la historia del Querétaro una de las mejores actuaciones de Tigres como visitante. Ah, le sí, cómo no.
1: Le metió siete al Querétaro una vez. Sí, 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 con, con Eri Pumpido en la apertura 2000, 2003. Entonces, yo creo que está los ingredientes, Mario, para que, pues, por lo menos eh, en los gallos desaparezcan un buen rato de la primera división, se dice, bueno, que Emilio Escalante, el propietario del Atlante, en un principio había, había tenido participación en este fondo que le habían vendido el, el equipo eh, Hanron a estos empresarios, pues él se retiró para poder tomar el control del Atlante, entonces dicen que él es el que va a llevar mano en esta negociación, y pues eh, todo parece indicar que solamente va a ser el cambio, que Querétaro, con estadio vetado, juegue en liga de expansión y el Atlante tome su lugar como equipo de primera división y ya sean franquicias hermanas. Bueno, pues
0: ahí hay el ejemplo vivo de cómo ha ido decayendo con los años eh, el fútbol mexicano que se sostiene con alfileres con apenas un tercio de los equipos que alguna vez fueron los puntales de la liga. Es decir, América, pues ahorita anda mal, pero ha sido el único que ha mantenido en los últimos 10, 20 años la grandeza ya está muy, muy sobado el, el tema de Cruz Azul Como Chivas eh, a excepción del título reciente Cruz Azul, pues han venido con, con años muy pobres y salvo esos, ese periodo casi porcentual de, de Chivas eh, por promedio quiero decir, cada 10 años tiene, tiene un título pero lo demás han sido este, pues, eh, por la calle de la amargura pero si te fijas, plazas que fueron eh, si no protagonistas del campeonato Sí, muy tradicionales como Morelia, como Zacatepec, eh, el propio Tampico Madero, el Atlante, eh, ahora Querétaro, que quieras o no, ya Querétaro ya tenía una cierta eh, antigüedad con con la liga, Eh, incluso Tomás Boyder llegó a dirigir a Querétaro, el mismo Bucetich, o sea, eh, ya ya, ya hablaste de la historia del estadio, y poco a poco se van retirando esos equipos, unos no vuelven, otros vuelven a, a... y han aparecido nuevas franquicias que no tienen eh, interés por parte de la gente en verlas. Por ejemplo, tú honestamente, eh, yo sé que nos gancha a ti y a mí ver un Jaguares Tigres, Jaguares Monterrey, porque es nuestra, casi nuestra obligación. Pero tú veías así con el mismo gusto o decías, este, voy a tener que desocuparme porque al ratito juega Jaguares contra San Luis a las 3 de la tarde un sábado, un domingo. No te llamaba el televisor Jaguares la verdad es que a nadie le interesaba ver los Juegos de Jaguares y así si te fijas se está empezando a, a, a contaminar la liga con partidos como Tijuana, que a nadie le importan partidos como Bravos que a nadie le importan, partidos como Necaxa que dejó de ser grande y a nadie le importa, y menos si está en, en Aguascalientes en donde me digan lo que me digan no tiene la cantidad de aficionados que llegaría a tener si regresa al DF Cosa que no se puede porque hay una saturación ya de fútbol ahí, bla, bla, bla. Y, y, y no pueden operar con, con 1,500 o, o... ¿Cuántos iban a ver al Necaxa de, de La Puente? Iban a verlo 1,500 personas, 5,000 personas, ¿no? Cuando mucho. Una, una vez,
1: sí, una vez comentaron que hay 300, menos de 300 gentes.
0: Y bueno, eso tiene que ver con muchos temas de inseguridad. Y aunque el fútbol es muy barato allá, las distancias, todo esto, pero bueno. Allá, allá su problemática. Eh, ¿Qué te gusta en el Ecaxa Querétaro? Vamos con Ecaxa, ¿no?
1: Sí, en Ecaxa. En Ecaxa y Luego... Qué bueno. Sí, dime. Sí, que Querétaro no tiene. Pues Hernán estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Con lo poco que se ve encontrado. No tiene mal equipo, pero me parece que todas estas circunstancias le van a pegar muy duro. Hasta no descarto que Cristante vaya a renunciar en lo que resta del torneo en una de esas.
0: Puede ser, puede ser a mí me gusta Cristante como entrenador, ¿eh? te lo digo. Este, terminó de redondear una imagen que, que necesitábamos de él con este gesto de humanidad que fue malentendido, por cierto, la explicación el que no él lo haya entendido, pues este, no sabe mucho de, de no sabe mucho de, de emergencias ni del argot futbolístico, Sí, afuera lo reventamos es como sí, 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 pero ya salte, ¿no? Sí, es como lo que sí, quiso sí. Decir, no tanto sí, sí, que sí. vamos a dar, no 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 era tanto vamos a darles en la mar allá afuera vente vamos no era un darle por su lado incluso habló de un término psicológico este, que habla de una preparación de un hombre que dice, este, de momento en un, en un momento de crisis eh, hay que darle, seguir la corriente y, y mientras calman la bronca, y eso fue lo que hizo.
1: Sí, Pero no, ya saben,
0: la, la, la gente este, pues, en el medio ahora hay mucho chiquillo que, que interpreta las cosas y, y así las publica, y desgraciadamente tienen un poder, uh, una, un poder de, de, de filtración a nivel nacional que te pone en contra de la opinión pública, pero los que más o menos tenemos ya años en esto y tres dedos de frente, entendemos el por qué Cristante dijo lo que dijo. Además, se notó perfectamente el cambio de estructura eh, futbolísticamente hablando cuando Cristante toma el equipo y ese tipo de, de entrenadores son los que valen, los que eh, luego, luego están empezando a plasmar su imagen eh, en, en el campo de juego eh, y no otros que dicen, no, es que espérame, que no sé qué, que me, me quitaste 12 y llegaron, no o sea, Cristante ya dirigió al Toluca, tuvo sus buenos momentos, se le cayó al equipo, como se le cayó a la golpe eh, boca a, a unos cuantos juegos del título, porque los jugadores deciden, los jugadores deciden la suerte de un técnico. Y muchas veces el técnico llega te acomoda al equipo. Por ejemplo, esto del Jimmy que acabamos de hablar. Eh, muchos le tenían mucha fe y unos lo estaban candidateando para la grande y para no sé cuánto y para dirigir a no sé quién. Y a mí me parece que el Jimmy este, todavía le falta bastante kilometraje como para que hablemos de él como un técnico. Sí para Necaxa, sí para uh, Expansión, pero no todavía. Este, la medallita esta no creo que le alcance como para como para andar comprando sillas de, de gente adulta en, en la primera división, es mi opinión yo sé que tú a lo mejor estás un poco más a favor del Jimmy, pero ojalá y después del pasaje con Querétaro, ya para terminar eh, Cristante tuviera mejor suerte, no en, en, en otra silla a lo mejor dirigiendo no sé ¿por qué, por qué no al Santos alguna vez, Santos puede llegar a tener presupuesto para llegar a proyectar otra vez a, a Cristante a buenos sitios eh, no me gustaría verlo en bravos que por cierto suena por ahí, ahorita que dije bravos, me vino el nombre de Gabriel Caballero otra vez, eh, lo están candidateando para alguna silla, ¿no?
1: Sí, ya está en Mazatlán, y se va, se va a llevar al Chaco Jiménez como auxiliar, de hecho, hoy no dirigen el partido contra Monterrey, pero eh, tengo entendido que sí van a estar presentes ya con la delegación de Mazatlán para seguir de cerca pues la nueva
0: Bueno, pues mucha suerte a Gabriel Caballero, que a muchos se les olvida, fue campeón de goleo alguna vez va vas en el Juárez Atlas vamos a pasar este partido, Tuca Ferretti contra el campeón
1: híjole, al Tuca regularmente se le dan este, este tipo de partidos ¿no? cuando de repente piensas que Juárez llega como víctima eh, de repente sale, saca buenos resultados, ya sea la victoria o el empate por ejemplo el, el encuentro frente a Puebla, y el Atlas bueno llega con, con derrotas consecutivas quitando lo que aconteció el pasado partido contra la, en la corregidora que le van a dar uh-huh. el triunfo en la mesa pero en, este, eh, sí, pero en este encuentro sí veo a, a Juárez ganándole a, a, a los zorros
0: yo voy a, yo voy con el empate ahí eh, los partidos son siete. Necaxa Querétaro a las 7 de la tarde y se empalman el Bravos Atlas y el Monterrey aquí en su cancha a las nueve de la noche en viernes inusual, no sé cuándo habrá sido la última vez que Monterrey jugó un viernes acá en los ¿Mandé?
1: En los 90 En los 90, ¿verdad? Sí, sí, sí cuando era su horario estelar en algunos torneos.
0: Bueno eh, Monterrey va a enfrentar a Mazatlán.
1: Vamos con Monterrey, ¿no? Sí Monterrey, fíjate que tiene una peculiaridad del equipo de Bucetich porque si gana estos compromisos que tiene aguas, ¿eh? si llega el clásico ya con Bucetich y también embalado Monterrey en una de esas si Tigres pierde contra León, tiene la posibilidad Monterrey de rebasarlo si gana el clásico, no sé si has sacado esas cuentas de la tabla
0: sí, porque Tigres tiene 17 puntos sí en este momento Monterrey tiene tantos como 9 eh, eh, mañana amanecería con 12 y estaría eh, de ganarle a Tigres es, punto, de esta jornada la siguiente
1: uh-huh. de esta jornada a la siguiente ¿Es el clásico? Sí. Sí, y además Monterrey tiene el partido a mitad de semana contra Bravos. Entonces, estamos hablando que son dos juegos. Tiene la posibilidad de sumar seis puntos, ¿no? Y acercándose un poquito más. Entonces, fíjate cómo vino el cambio eh, en la dirección técnica, que pareciera que, bueno, hay un abismo de diferencia de juego entre ambas instituciones o realidades. Sí. Pero que en esta semana va a llegar en un momento oportuno de que vamos a hablar cómo cambia el panorama, ¿no? Cómo cambia el panorama previo al clásico, teniendo a Monterrey Explica... con Bocetich. Sí.
0: Uh-huh. Explícame una cosa, Juan. ¿Esto fue tema de multimedios o, o de dónde salió el tema del de el menudo es con tortillo, con pan? ¿De dónde vino el chiste ese? Porque escuchar sí. a, en una rueda de prensa, escuchar que le pregunten a un entrenador una babosada, este, a mí me parece una falta de respeto, aunque Víctor es muy educado y contestó con muy buen talante sí. y bla, 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 pero yo nunca había visto, yo nunca había visto que en una rueda de prensa este, alguien se levante y, y, y le diga a, a, al técnico de la médica o al de Chivas, oiga, las quesadillas son con queso sin queso.
1: <risa> no, fíjate que, que esa, esa situación, sí, sí, desde luego que fue absurda la pregunta, y nada más para aclarar, no la hizo ningún representante de los medios Es una dinámica que tiene el club, no sé si malamente o o de buena fe, pero bueno, a esto se atienen, ¿no? A que salgan con este tipo de preguntas. Es una dinámica que tiene con las redes sociales de los aficionados. Termina la rueda de preguntas y respuestas entre los medios y al final concedieron una pregunta que hicieron desde las redes sociales con esa pregunta del menudo. Eso sí me parece. Eso
0: sí me parece, porque es querer proyectar a tu entrenador Con un perfil más allá de la seriedad y del acartonamiento que que representa el el contestar siempre las mismas preguntas, históricamente al entrenador le han hecho siempre las mismas preguntas en las ruedas de prensa desde 20 años para acá. Entonces, de pronto tú propones un tema más amable y presentas a a tu entrenador, pues con un tono agradable, sonriente, etcétera, etcétera. Pero yo decía, y gracias por aclarármelo, por eso lo pregunté que si había sido un medio, pues me parece que estás gastando tu única pregunta en una tontería.
1: Exacto. Ahora yo, te voy, sí.
0: ahora, yo te, ahora yo te voy a decir algo. Yo al menudo voy desde 1970. Recuerdo haberme comido mi primer menudo así, en la mesa de un restaurante. ¿Sí? En el Al, que está por ahí por la calzada. Era el lugar favorito de mi papá. Sí, no el, al.
1: ¿Y no el, menudo? el Al?
0: Bueno, ok, el menudo lo sirven con rodajas de pan francés y tú remojabas tu, tu panecito en el caldito y para adentro. ¿sí? Los tiempos sí. cambiaron, Juan. Los tiempos cambiaron. Yo sé que hoy todos nos comemos una tortillita envuelta en sal, papá, pa, pa Pero yo te digo las cosas como son. Anteriormente tú ibas y te servían tu canastita con panes franceses en rodajas y tú chopeabas tu pan francés y le dabas una cucharada a tu menudo. Que hoy la tradición sea otra, estoy de acuerdo, como también te voy a decir, que si tú vas a la hemeroteca del Porvenir del diario Monterrey, ya no sé si existe el diario, es el Milenio el sí, Norte, el milenio. ok te vas a la hemeroteca vas a encontrarte con que el partido que dicen que no es clásico era un clásico en los 60s ¿sí? el clásico de la laguna, el clásico Monterrey, la laguna, Monterrey-Torreón, era era el el, el referente de de la rivalidad del fútbol del norte de México. Es que nunca ha sido clásico, dejó de serlo. Se apagó la rivalidad y ya nadie permite que se vuelva a reavivar ese título. Pero yo, yo tengo fotos de mi papá ensangrentado, Con la camisa rota, echando porras en la cancha, y me decía mi papá, no, el clásico, primer clásico que Monterrey enfrentó, que no fuera Tigres, porque Tigres no estaba en el firmamento, aunque sí jugó partidos contra contra Tigres en en los 60s y no sé qué, el primer clásico que hubo del fútbol regimontano fue Monterrey contra, no me acuerdo si La Laguna o no me acuerdo si El Torre, pero era allá en 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 esa zona. Ahora todos los comunicadores jóvenes que no saben de historia o que no permiten que haya otro clásico que no sea el de ellos, el clásico América Chivas o el clásico América Cruz Azul o el Chivas Atlas y que nos han dado permiso de meternos o de sentarnos en esa mesa de clásicos nacionales, pues el el, el Tigres Monterrey. Pero pues así como el el, el tema del menudo que me llevó a esto, así, así cambian las tradiciones, Juan. Se van olvidando unas y van haciendo otras. Era todo lo que quería yo aportar. (risa) Vamos con el siguiente. Bueno, no. no, no,
1: No. Dime. Sí, nada más para redondear este comentario al menudo. Yo lo lo acostumbro con los dos, pero me gusta más con tortilla. Quizá porque asocio más el sabor del maíz con el limón.
0: Sí, no, no, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. eh, Y aparte, a fuerza de costumbre, pues muchos terminamos comiéndolo con tortilla y a fuerza de costumbre también ya se dejó de poner el pan en la mesa para el menudo te sirven pura, puras tortillas y, 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 y pues te, ahí te vas con la tortillita y, y, y con la cucharada de menudo
1: Oye Mario, y una, una, una pregunta por último tú que le sabes mucho así a las fonditas y todo, ¿cuál es el mejor lugar para comer aquí en ese tipo de platillos?
0: Mira, yo voy todos los lunes o martes, religiosamente y de hecho lo debiste, lo debiste haber visto publicado en mi, en mi muro yo no soy de subir lo que comí hace rato y esto y lo otro aunque todo le, a, todo le tomo foto y hago yo un archivo personal porque tenemos una cocinera extraordinaria de Veracruz que cocina no 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 un día te puedo invitar a comer cocina cosas deliciosísimas entonces acabo de tomarle ahorita una, unas fotografías a lo que nos hizo favor de prepararnos este se llama Los Regios. Es un restaurante, no fifi, pero sí es un restaurante que el plato de, de menudo te vale por ahí el orden de los 130, 160 pesos. Es un menudo muy delicioso, aunque en el mercado fundadores ese mismo plato de menudo te vale 100 pesos. ¿sí? Está por Avenida Coptemoc, antes de llegar a Coppel, no me acuerdo cómo se llama esa calle. 15 de, mayo. 15 de mayo, caminas media cuadra para atrás, rumbo al, al hospital de zona, y bajas, no es cierto, en el primer piso, porque tiene un desnivel, en el primer piso del mercado fundadores está el área de comidas, Juan, no te quiero decir lo delicioso que comes ahí, te sirven una milanesa, te sirven una porción muy generosa de arroz, tu, tu lechuguita, tu tomatito, o si pides un buen plato de mariscos, yo ahora que hizo mucho, mucho frío, un, un día, porque aparte de ahí me corto el pelo, en el mercado fundadores ahí está mi peluquero Humberto, que cobra 60 pesos, y no los 200 pesos que me, me, me gastaba en una estética, y me lo deja mejor, eh, dicho sea de paso, el día que quieras te paso el dato, este, el, el teléfono de él para que hagas la cita, y, y le digas, oye voy para allá, no cierres, porque está de las 12 a las 8 de la noche en el mercado fundadores, y ahí me comí un plato, es más, subí el video, sí, 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 me acuerdo, sí, subí el video, les dije, no saben la clase de plato de mariscos que me estoy comiendo una una sopa de mariscos, es con unos jarochos, y me costó 80 pesos el lavadero de de, de caldo que me sirvieron, Eh, ahí comen muy sabroso menudo, muy sabroso pozole, y los caldos, porque es cocina casera, es gente humilde que cocina a muy bajos costos, y, y pues yo, yo puedo dar fe de, de la higiene con la que preparan las cosas. ¿verdad? Hay gente que le tiene, le sacate al parche en ese sentido, pero yo soy, yo soy muy pueblo, ¿eh, Juan. La, la gente que me conoce sabe que no soy para nada lo que muchos piensan. Yo este, me gusta agarrar mi camioncito el ruta 17, me bajo en Guatemo, me corto el pelo, como agarro mi 17 y me deja a tres cuartos de mi casa. ¿sí? Yo mis carros los vendí hace cinco o seis años. ¿Por qué? Porque no los uso no voy a estar pagando tenencias por un carro que no muevo más que dos veces a la semana, entonces vendí mi coche, mi, vendí mi otro coche y si me quiero mover me muevo con mi domadora o si voy por, por un mandado o algo al centro agarro mi camioncito, en 5 o siete minutos que es lo que hace el 17 al centro me bajo, hago mis compras que los, plat, que los platillos para la fiesta, que las no sé qué, los vasos y me regreso, anoche tuvimos festejo aquí por el cumpleaños de mi hermano, entonces este, pues gracias por permitirme este este bebeario. Eh, también, obviamente, está el Palax, El Palax, ah, sí, de, la, no. el Palax no? de la Calzada. El Palax de la Calzada es el segundo lugar. Mira, había un café Flores que estaba en la Plaza Hidalgo, ¿sí? Donde ahorita está el Hotel, no sé, el Hotel Monterrey, no sé cuál. Este, sí. Ahí enclavado, ahí estaba el Café Flores. Era un lugar típico para el cafecito y un pan recién hecho delicioso. Eh, aunque mi papá era más del café del Samos y todo esto por los políticos y la gente de de negocios con los que él solía frecuentar pero me me invitaba al Café Flores me llevó al Palax y me llevó al al menudo del al déjame decirte no sé si ya escuchaste esta anécdota no sé si ya estabas conmigo pero le he contado varias veces que la última vez que yo estuve en el Palax fue una trampa que me atendió mi papá en donde me invitó a comer y llegando al restaurante, se da un abrazo con el perro Bermúdez que estaba llegando a la ciudad. Y en eso mi papá inventa un pretexto y dice, ching, este, se me olvidó que tengo una cita en el Hotel Ancira con fulano de tal y ahí los dejo comiendo. Y me dejó con el perro que es la persona más indeseable que yo, <ríe> que yo puedo tener. Esto dicho de broma, obviamente, hablo nada más del periodista. Y nos quedamos en ese momento incómodo y el perro dijo, siéntate, te invito a comer. Y ahí platicamos durante tres horas. Y me, me dijo que qué me, recom- me recomiendas, Mario, ahora que estoy llegando a una plaza donde Roberto me está atacando esto. Y el otro le dije, mire, señor Bermúdez, usted tiene dos semanas aquí y ya le dijo mongolito al hijo de don Roberto. Usted cometió un grave error. Usted tiene que salir a disculparse y no volver a tocar jamás el tema ni el nombre de don Roberto. Usted hágase de su propio auditorio sí, pero es que mira que es difícil, le dije, pues usted me pidió un consejo yo se lo estoy dando y así bien cortante mi plática con él me dijo, yo sé que también me han dicho que me pegan muy duro, que quién sabe qué estás en todo tu derecho, le dije, no me gusta no me gusta su estilo, no me gusta su, su yo-yo, este todo nos dice, a todo, a cada momento nos repiten que usted lo dijo primero que de primera instancia <risa> yo yo lo relaté, yo, a todos quiero humillar al micrófono, le dije, y a mí eso no me gusta este ojalá y fuera usted no, pues muchas gracias Mario, te agradezco ah, pa, 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 pa. Tres horas se nos fueron A mí se me hicieron como tres días Y esa vez, este, fue la última vez Que estuve en el, en el Palax de la calzada Porque luego me llevé al, al Chelis El día que vino mi aniversario 25 terminamos a las Terminamos a las Doce, salimos de, de Lancir a las 12 Y el Chelis quería, ya sabes, ¿no? Y le dije, no, pues yo no conozco <risa> Yo no conozco tables, no conozco cosas Y ¿sí? <risa> Y una persona me dijo, oye, donde hay música en vivo es en el Palax, enfrente del boliche. Y nos lo llevamos para allá y estuvimos hasta las 4 de la mañana. Y luego salimos de ahí. Y hicimos tantito tiempo en el lobby Lancira Subió por sus cosas y se fue en el avión de las 6 y media, 7. Este, de línea, ¿eh? Llegó ese día. Estuvimos toda la tarde platicando. Me vine a bañar y se bañó. Hicimos el evento, la plática en el Salón Perlas. Segundo piso del hotel Ancira, uh, totalmente lleno, se portó de maravilla el chelín nos dio tres horas de conversación, me regaló una camiseta del pueblo firmada, se tomó fotos, le compartió teléfono a todo el mundo, lo invitaron a todas las carnes asadas del mundo, no sé si habrá venido o no, y luego ya nos, nos fuimos de comillas de parranda, y de línea lo fui a dejar al hotel y luego al, al aeropuerto, este, y ahí estuvimos en el otro Palax, ¿sí?, y pues no, no es, no es no es lo mismo, no es la misma cocina, hay que decirlo. En el sí, Palax sí. original se, se respira ese olor a, a,
1: a fonda vieja, a igual sí, sí, que sí. El al, ¿me entiendes? Sí. 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 Sí, sí, no, adelante, adelante, ahorita que te, te comento algo que una reflexión. Dime, 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 dime. Ah, te decía, bueno, ahorita que está, para complementar el, lo que mencionabas de las fondas y todo. Yo pienso que el regio lo que tiene, o las nuevas generaciones, me incluyo porque, bueno, es lo que hemos vivido, nos sí. casamos mucho con las marcas, nos casamos mucho con las marcas, ¿no?, ¿qué tal restaurante?, ¿qué, qué sí, tal sí, cadena?, sí, sí. y bueno, ya se perdió esa, ese estilo que nuestras eh, personas, bueno, por ejemplo, mis padres, mis abuelos acostumbraban ir a la fondita, por ejemplo, en otras ciudades, en Ciudad de México hay una fondita en cada esquina, ¿no?, claro. y, acá, y, y no solamente en el Centro Histórico, en toda el área metropolitana del Valle de México, y acá no, ¿no? Tienes que irte al centro para poder, pues, que buscar la fondita, que buscar el que hace la milanesa, el asado de puerco, el cortadillo. Eso no es muy común acá en, en la periferia, ¿no? En las colonias. Te voy a contar
0: algo, te voy a contar algo. Yo, yo tuve una relación de varios años con una extraordinaria mujer allá en Atizapán. Y digo extraordinaria para que si alguien me estaba escuchando, le pasen el recado, porque no todos los ex hablan mal de sus, de sus exparejas. Yo, yo digo que es una mujer bellísima y extraordinaria. Y me llevaba lo mismo a restaurantes, a restaurantes de, de mediano nivel ¿sí? que lo mismo a, ese lugar, a esos lugares en donde tú nunca tú yo, yo era el rey del mercadito. Había un mercadito a seis cuadras de su casa y ahí compré lo que no te imaginas. Películas que busqué toda la vida, compré conciertos en DVD, piratas en 20 pesos, películas. Me traje como 300 películas en todos estos años. Ahí las tengo guardadas. Pero un domingo me dijo, te voy a llevar a un lugar que no vas a poder ni siquiera creer que existe. Tú imagínate que vas por la carretera nacional y de repente llegas a un terreno en donde hay una reja y hay un tipo cobrando la entrada. No, pues ¿cuánto cuesta? Ve cuántos van en el coche. Son, son mil pesos, bolas, mil pesos, 250 por cabeza. Entras estaciones es un es un hectárea por decirte algo ¿no? y en el centro de esa hectárea está el restaurante es nada más un techo un techo nada más sin paredes y tú vas te estacionas haces fila y donde pasas por el restaurante te dan un caso lleno de camarones una cosa que si no te los acabas te los dan para llevar te dan tus limones, te dan tus tostadas, te dan... Tú puedes entrar a ese terreno con tus hieleras llenas, y ahí la raza le da los camarones. Si los quieres asar, ahí hay asadores. Si los quieres comer así como están, pues ya saben, no la raza se sienta en sus banquitos, cae la tarde, tiene su iluminación. Aquí hace falta un lugar de eso, nada más que aquí somos más gringos, aquí nos dio por el food truck. Sí. Saludos, a propósito, saludos a mis amigos de Merendero Food Truck que cocinan delicioso. El día que que te animes a salir de tu pueblo allá de donde vives y te vengas un ratito acá, te voy a invitar a cenar al food truck. Está ahí en la macroplaza, a una cuadra del norte. No sabes qué delicia de cocina estos hermanos Valencia. Me hacen el favor de de atenderme cuando voy. Y no es comercial, porque de hecho no están anunciándose conmigo, no me dan un peso, pero cada vez que voy me atienden de maravilla y ahí me he comido, me comí la mejor hamburguesa que me comí en el 2000 21. O sea, me sirvieron una hamburguesa enorme, deliciosa, muy bien condimentada. Pero bueno, ya se me hizo agua la boca. Este, ese lugar en Atizapán nunca en mi vida lo voy a olvidar. No creo regresar a Atizapán. Nunca digan, nunca dicen, pero no creo, no lo tengo en el radar, pero si un día regreso va a ser para saludar a mis amigos del mercado, dejé ahí muy buenos amigos después de siete años. Y después de verlos dos veces por semana, porque yo no fallaba, yo me paraba en la mañana el sábado, me echaba un baño y comí, eh, eh, comía, desayunaba en el mercadito, los guisados más ricos. Mira, tengo aquí enfrente de mí la pantalla del iPad. Lo que mide la pantalla de ese tamaño era el taco. ¿sí? Así, enorme. 25 pesos del guiso que quieras. Tenían 25 guisos y ahí mismo estaba la señora haciendo el guiso y se acababa. O sea, de tripa, de esto, del tinga, de tonga, de todo, no, no, no. Y ya nada más llegaba yo, ya llegó el regio, y pum, en cinco minutos me estaban sirviendo mis dos, mis dos tacos. Y ya con eso no comía yo, hasta que no me sentaba a ver los partidos a las cinco siete nueve y Es una rutina deliciosa, Juan. Ojalá y un día la puedas, la puedas vivir. Y a la gente que vive aquí, dense permiso, como lo dije en el video. Eh, excursionen, ahora que anda esta señora Longoria aquí, por mercado tenio, por su trabajo, pues se metió al mercado, ¿qué? Al, al es una estrella. Al mes una estrella. estrella. Sí. Se come sí. delicioso ahí, pero delicioso. No tienen ni idea lo delicioso que es comer en un mercado. Súbanse un camión, báquense ahí en no Avenida Juárez. Se come delicioso. Y van a comer a la mitad de lo que comes en un en, un VIP, en lo, lo que comes en un tox, en lo, Aparte, de la cocina ahí, pues este, ya sabemos a qué sabe, ¿no? Este, sí, sí, para ir sí, al señor. café, para ir al BIPS y al TOX, es nomás a tomar café o a comerte un club sandwich, es lo mejor que hacen ahí. Sí. Y la sopa, este, el, jala, el caldo de lampeño es horrible, el caldo de pollo es horrible, en cambio si vas a un mercadito, no sabes que mi papá fue el que me, me, me dejó esa, esa herencia, porque no siempre, ojo, no siempre la acompañé, pero ya cuando yo tuve cierta edad, 18 años, 20, me decía, vente, te invito a comer. Y yo decía, no hombre, vamos a comer en la Alcira, vamos a comer en en el Zambos, porque me encantaban las las enchiladas suizas. Y me decía, no, nos vamos a ir a comer al mercado, al mercado Juárez. Este que estaba por acá, por Ocampo, por estas calles donde ya no existe, había un mercado por ahí.
1: El Colón. El mercado Colón. El mercado Colón. De hecho, lo lo reubicaron, el Colón, pero pues ya no es el mismo. Ahorita está sobre Padre Mier.
0: Eso, eso.
1: No, bueno, ¿qué, ¿qué recuerdos?
0: Tienes razón. No, lo pusieron en Padre Mier casi con Cautemos, con ¿no? Sí, al lado de una botica. Así es. Bueno, pues, Juan, bueno, qué, qué, qué padre que nos distrajimos un <risa> poco, este, hablando un poquito de historia. Este, Ojalá y la gente no nos esté mentando la madre por no estar hablando de fútbol. León Tigres el sábado. Ya caemos en Quenecaxa en favorito. Yo fui en parte en Atlas, tú fuiste Juárez. Y yo creo que coincidimos en la victoria de Monterrey con Querétaro, con Mazatlán. Vamos al sábado. León contra Tigres. Yo creo que Tigres debe de por lo menos regresar con el empate de León. León no lo veo bien. Viene de ser sacudido de la Liga de Coca Champions. Eh, creo que Holland está empezando a gastar mucho del crédito con el que llegó. este Credibilidad, todo lo que tú me digas, se le está agotando rápidamente y si lo eliminan le va a quedar un chisguetito nada más para el final. Y
1: tendría que ser muy buena liguilla para que no lo corran. Es lo que yo veo venir. Sí, estoy de acuerdo también con el empate. Es el más viable. Pero no descarto por ahí que León, porque son de los equipos, sobre todo por la forma en cómo tratan el balón, ¿no? Y sobre todo también por cómo juegan, le puede hacer daño a Tigres. Pero Ahora, sí también, creo que...
0: <ríe> también hay que decir que ve, este Mena estuvo
1: fuera un tiempo, ¿no? Por lesión. Sí. Y apenas está empezando a agarrar el patín. Sí, apenas está tomando ritmo. Apenas está tomando ritmo y bueno, León había tenido o ha tenido una seguidilla de buenos partidos en la liga, pero vamos a ver si no le pesa el traspié que tuvo a mitad de semana contra el Seattle, está casi fuera de la CONCACAF, necesita pues por lo menos eh, anotar tres goles y que no reciba para forzarlo al tiempo extra, pero luce difícil y bueno, este partido lo puede aprovechar Tigres, pero pues ojalá que no que no se descuide, que ajuste ahí Miguel Herrera que estos 10 días que tuvo de inactividad, pues haya estudiado muy bien la cuestión defensiva que le costó esos dos goles eh, contra Cruz Azul, que le terminaron empatando y echando a perder, pues esa cadena de victorias consecutivas que tuvo aunque bueno, creo que finalmente Tigres a estas alturas del del campeonato llega en buen nivel y considero que también un empate es viable el día de mañana allá en, en León.
0: Qué buena nota o qué buen comentario el de medio tiempo el día de hoy. Eh, Guiñac podría ser el centro delantero campeón goleador más viejo de la
1: liga. Sí, sí, buena nota también, buen apunte. Sí. También lo, lo desconocía ese, ese dato. Y bueno, Guiñac está demostrando que al menos eh, por el estilo de juego de Miguel Herrera está tomando, pues un, no sé si un tercer aire. ¿no? Pero... A, mí me está
0: dando un, a mí me está dando un cachetadón, me está rompiendo el hocico, Guiñac. Porque yo había dicho que ya era un jugador que estaba en las últimas, esto, el otro. Y se me olvidaba que yo había dicho alguna vez, y tú me escuchaste en algún programa decir, que el clavo enmuecido, con dos, tres toquecitos y una limpieza, lo enderezas y vuelve a ser clavo. Cuando tú te encuentras un clavo oxidado en un tablón viejo, tú sacas ese clavo con un martillo, lo pones en una superficie, le das varios toquecitos lo pones otra vez erecto, recto, le das una limpiada y ese clavo vuelve a ser el de antes. Nunca dejó de ser clavo. Sí. Y los centros delanteros, por eso de repente vimos a un Forlán, vimos a un esto, un lo otro, a un Caviño, a un Roger Milla, a los treinta y tantos, eh, pierden ciertamente eh, la velocidad, pierden la habilidad de, de quitarse uno o dos rivales, pero... Eh, Esa raza que tiene el goleador, esa no se pierde nunca. Y Guiñac ha encontrado, tiene la gran suerte Guiñac, que no tuvo, por ejemplo, Mantegaza, que no tuvo el abuelo Azuara, que que fueron grandes delanteros, no tuvo Silvera, que fueron, mira, grandes delanteros que ha tenido Tigres en su historia, pero no les tocó esta época de bonanza, en donde para donde voltees hay un un crack, hay un seleccionado nacional, hay un, un jugador de gran nivel, y antes pues tenías al faro de un lado y tenías a Edu con 40 40 de cintura del otro lado y y, y como quiera la gente se divertía y eran grandes goleadores, lo reitero pero si tú incrustabas a esos goleadores hoy día con todo el respeto que me merece Guiñac podrían tener hasta mejores números sí porque tenían mejores condiciones, Silvera tenía mejores condiciones que Guiñac, con eso te digo todo Azuara era tan bueno o mejor goleador que Guiñac, pero no vivieron esta época. Como, pues a otro delantero como Bahía no le tocó la época de, del chupete. Tú imagínate a Bahía en lugar de Aldo de Nigris, ¿cuántos goles hubiera metido Bahía? entiendes? En fin. Sí. Son lo que eras que se
1: me ocurren, Juan. No sé qué opinas. Esto porque le viene muy bien el estilo de juego. Solamente el estilo que tenga la materia prima para que estés en balones, ¿no? Entonces, se, está, se está encontrando Viñac, sí.
0: No, 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 está bien. Este, lo que pasa es que traemos un problemita ahí, se me está empezando a cortar la comunicación contigo. Eh, tú me dices si cortamos, y si reanudamos, y si se me llegas a cortar, te voy a, a volver a llamar. Eh, ojalá, ojalá y ese tipo de apuestas son las que me gusta perder. Porque hay mucha gente que dice, no, este güey ya se cayó al hocico y ya no, no se acordó lo que dijo. No, por eso los cacareo yo cuando me sale una buena, les dije, les dije Aguirre, les dije Yance, les dije el otro. ¿eh? Porque yo fui el primero. dieron las disculpas, se cortó la comunicación en este enlace especial del de, okay, de sí. sistema Anchor. Se cortó y ahora estoy haciendo enlace nuevamente con Juan vía telefónica. Una disculpa Juan, pero pues ya sabes este estas cosas no tienen el 100% de efectividad ni palabra de honor. Entonces continuamos con los partidos que me restan yo ya no puedo voltear a ver ninguna gráfica porque si cierro esta página de la grabación y abro otra, se corta de inmediato la grabación entonces tú me vas diciendo cuáles son los partidos que restan. Adelante.
1: Sí, Cruz Azul-Pumas Cruz Azul-Pumas a las 7 ese eh, buen partido también creo que Cruz Azul se va a imponer a A Pumas, es favorito.
0: Yo estoy de acuerdo. ¿Qué más? El Clásico Nacional, Chivas América. Este sí lo veo cargado para Guadalajara. Creo que Guadalajara va a sacar la victoria. Todo el estadio, creo, de blanco, ¿no?
1: Bueno, que esta fue una campaña que según esto se le ocurrió a la federación. Dudo mucho que vaya a estar todo de blanco, pero sí, sí por lo menos un sector de la afición va a tener que acudir, o bueno, por iniciativa propia ponerse una camiseta blanca porque lo denominaron clásico sin colores Eh, y bueno, fíjate que es de las también situaciones peculiares que eh, Chivas, eh, perdón, América tiene una gran afición en Guadalajara, entonces yo creo que va a estar muy dividido también, ahí en cuanto a aficionados y y bueno, pues vamos a ver cómo qué, qué es lo que va a preparar la liga este fin de semana y en especial ese clásico qué mensaje van a dar de Paz, ¿no? Eh...
0: ¿Tú crees que eh, los malitos de la película eh, vayan a a recular un tiempo para luego hacer acto de de presencia de una forma u otra de nuevo en los estadios? ¿O tú crees que esto ya fue un parteaguas, en donde todos nos vamos a comportar, en donde eh, todos vamos a denunciar, en donde todos vamos a tener más conciencia en los estadios? ¿O tú crees que el, el gen de la violencia va a seguir existiendo en la grada de México?
1: Sí, desgraciadamente así lo percibo Creo que va, va a seguir existiendo eh, este Esta violencia No sé cuál vaya a ser O en qué estadio puede ser El, el, el siguiente hecho violento Pero seguramente En, en algún episodio en, en, De algún otro estadio eh, Pueda pueda brotar ¿no? Yo no imaginaba que por ejemplo Había olvidado por completo que sí había cierta rivalidad Pero nunca me imaginé a tal magnitud de, de Atlas Contra Querétaro que pudiera provocar lo que aconteció. Entonces, no dudo que en algunos otros partidos de alto riesgo, incluido todos los clásicos, pues vaya por ahí a, a suscitarse algún hecho violento en, en cualquier escenario bajo cualquier circunstancia. Al final de cuentas, las medidas que optó la Federación Mexicana de Fútbol son laxas y bueno, pues no sé qué está esperando. Pero no, no sé no. si se caiga todo un estadio o haya toda una masacre para poder para poder actuar como se debe.
0: Pero, pero fíjate en lo que, en lo que estuve cavilando. Esto de rivalidad, con villas es una rivalidad que, que la adjudican o se la adjudicaron unos cuantos. Porque si tú te vas a la historia, pues el Atlas Querétaro no representa más que un dato, ¿no? Atlas descendió al Querétaro, punto. Sí. Como el otro equipo descendió al otro, punto. Pero la rivalidad, comillas, ¿de dónde viene? De las Grescas. Eso lo fue haciendo un partido. Eh, según ellos un clásico según ellos de alto de alto riesgo pero es un partido común y corriente un Atlas Querétaro es una cosa del común y corriente que se fue convirtiendo en un factor de interés de morbo, de peligrosidad de lo que tú quieras entonces ahí es donde yo digo que estos tipos se fueron saliendo con la suya poco a poco porque algo que no tenía interés ellos hicieron que los medios voltearan y le dieran mote y le dieran interés y le dieran espacio, y le dieran foco, y le dieran tribuna, y, y terminaron siendo los, los los villanos y los eh, principales protagonistas de una película de terror que fue la del, la del sábado pasado. Pero yo sí no voy a quitar nunca el renglón en el sentido de que los culpables primero son los directivos por dejarlos entrar, y los segundos culpables son los medios por... Ah, mira las barras, vamos a hacer un reportaje, los coloridos, los trapos, a ver, ¿cómo cantan? A ver, ¿quién es el líder? No, yo soy. ¿Y cuántos son? No, pues somos 50. Ah, qué padre. Y, y luego, ah, ya son 500, y ya pasan los coros, un reportaje de todos los coros y todas las cosas que cantan. Y luego, ah, miren, se pelearon, y sacas las imágenes de los güeyes así, saludando a la cámara, mientras otro atrás madre a otro, y los fuiste convirtiendo en un lugar común de tus programas, ¿sí?, Ahora ver quiero ver que saquen definitivamente lo que no hizo la federación, ni la liga. Quiero ver que el el medio de comunicación vete a las barras visualmente. Eso deberíamos empezar a hacerlo, para que se sientan ya menos parte del fútbol. Que sus gracejadas y sus sus actos violentos ya no trascienden ni en una página de periódico ni en una toma de televisión. No sé si estés de acuerdo. Sí, porque finalmente sobreviven gracias también a al impacto y, y, y también
1: a, al, ahí al, al, a lo que ellos mismos sobresalen ¿no? al, al, al rating que le dan entre comillas los medios ¿Sí? también tiene mucho que ver no a la exposición mediática ¿Sí? valga valga el término entonces a medida de que pues este se vaya perdiendo foco pues yo creo que también se va perdiendo el protagonismo pero tal parece que, que no se ve para cuándo no se ve para cuándo podría terminar este problema y, e insisto se va a seguir presentándose, si no se tomaron las medidas adecuadas, eh, si no es en este año lo que resta del torneo, va a ser en, en alguna otra
0: circunstancia o en alguna otra situación que atañe al fútbol. Muy bien. ¿Qué tenemos para el resto de la, de la jornada, Juan?
1: Sí, el domingo Toluca-Pachuca, que Pachuca por Toluca dice aquel dicho, sí y bueno, este partido también muy interesante, pachuca no jugó la semana pasada, vamos a ver si no le pegó la inactividad en estos 10 días, eh, Toluca viene ahí, también trastabillando, ¿no? Un tanto irregular ha sido el comienzo de Nacho Ambrís, la gestión con el equipo choricero, y yo creo que un empate podría, podría ser en este encuentro.
0: A ver qué día, digo, ya, ya son muchos, a ver qué día, a ver qué día vienes, a ver qué día vamos al mercado, a ver qué, a ver qué día te animas, agarramos un autobús, y nos vamos al Museo del Fútbol. Estamos allá, pernoctamos una noche y nos regresamos en un domingo para que ya no pase más tiempo y conozcas el, el mentado Museo del Fútbol, que por cierto este miércoles tiene una nueva entronización. No sé qué tantos presenciales, no sé qué tantos por, por video, pero este miércoles ya, ya estaremos hablando en su momento de, de quiénes van a ser y quiénes fueron los los premiados, ¿no? Este, ¿Qué más hay en la, en la cartelera? San Luis contra Puebla, un Puebla que viene como
1: superlíder, le pegó a Cruz Azul en la cancha del Azteca, así que un partido que yo creo que Puebla va en serio en este torneo y creo que este encuentro frente a San Luis se presta para que continúe con la racha.
0: ¿Gana? Para mí sí gana, para oh. mí gana en, en San Luis. Ok, bueno yo ahí voy a ir porque no me puedo echar para atrás. Yo dije que a Puebla lo veo un poquito, no sé cuánto, aunque gane. Este, Hoy voy a ir a empate en San Luis y en el anterior de Pachuca en Toluca. Voy a ir con Pachuca y no sé si hay otro partido para la tarde de domingo. Creo que el Santos, ¿no?
1: Sí, Santos contra Cholos. Cholos que también venían muy eh, levantando. Tenía buenos números el equipo de Tijuana. Tenía victorias consecutivas. Y un Santos que pues sorpresivamente perdió con Chivas después de haber haber triunfado en los dos primeros encuentros después de que salió Pedro Caiciña. pero bueno, este encuentro como local, me parece que también se presta para que regrese a la senda del triunfo, así que vamos con los laguneros.
0: Muy bien, pues en, estamos casi de acuerdo en, en la mayoría de los, de los resultados, este y, y yo espero que sigamos con esta cuota agradable de goles, porque a veces y esto que voy a decir lo quiero decir con muchísimo respeto o sea, en primer lugar la gente no tiene, no tiene obligación de saber de fútbol la gente se sienta a ver un partido uh, con el compadre, con los hijos, asando carne y, y el gol es el que le pone la sazona a, a un partido y a una reunión entonces cuando tú tienes un juego en donde no hay goles eh, el común denominador de la opinión es que pues, un juego sin goles es como un platillo sin frijoles o sea no hubo emociones, sí las hubo, pero el que las gradúa es el gol. Y hemos tenido una buena cuota de goles en lo que va de este presente torneo, aunque el análisis del partido sea otro, ¿estás de acuerdo? Porque eh, hemos, ya hemos concluido tú y yo de que Tigres este, jugó muy bien y luego jugó muy mal, porque le meten dos goles cuando tenías 3-0 y cuando tenías al otro en la, la lona. Y no son enteramente buenos partidos porque... Hay, hay fallas defensivas, hay errores, hay penales que no fueron, hay esto, pero finalmente hay goles y la gente promedio lo que quiere ver es goles, porque esa es la fiesta del fútbol y ha sido la constante de este torneo que me tiene a mí muy muy agradecido con ellos porque venimos de un torneo malísimo con letras mayúsculas. Juan, algo que quieras agregar para terminar este programa de viernes y preparar nuestros apuntes porque se vienen los juegos antes mencionados eh, de la jornada de hoy en donde estaremos muy pendientes de ojalá y la nueva victoria de Bucetich en su segunda oportunidad ante Mazatlán. ¿Algo que quieras acotar?
1: Pues nada más disfrutar este fin de semana que se viene en puerta un abrazo a todos y ya nos estaremos escuchando la siguiente que es previa al clásico Regio.
0: Qué buena va a estar, ¿No? ¿Cuánto hace que no vas a un clásico?
1: ¿Como aficionado o como periodista?
0: Ambos, Bob. Siete años. Siete años.
1: Sí, 2013 Fue en el Clásico 100 fíjate, fue mi último. No, miento, en el Clásico 100 no. Fue, ese fue el primero después de, de que dejé de ir. Pero el último fue precisamente el aquel Clásico de cuartos de final donde Monterrey elimina Tigres por criterio de gol como visitante. Mira. En el torneo... Torneo Clausura 2013 y ya después ya no pude ir, no porque no quisiera, ni mucho menos, es porque mis labores periodísticas, bueno, ya fueron otras funciones, eran más de edición, estar más sí. al pendiente en la redacción.
0: Fíjate, yo el último clásico que vi fue la final, que fue en el BBVA. Pero la última vez que yo fui al estadio universitario, a un clásico, y en términos generales al estadio universitario, fue... Por invitación de don Alejandro Rodríguez, porque le iban a rendir un homenaje a mi papá que tenía una semana de fallecido. Y mi mamá tenía, no sé, 40 años. Se conocieron de novios y y iban al fútbol y era amiga de Alonso Udániga y de Raúl Chávez y Claudio Lostanao y El Gallo. Y todos eran amigos de mi papá y de mi mamá. Y mi mamá me dijo, no, no voy a ir. Le dije, mamá, nos está invitando el el, el presidente de los Tigres, que es amigo tuyo, y amigo de mi papá desde los años 60. Y mi mamá accedió y fuimos al estadio y nos dio un un, un palco con Alejandro Rodríguez y cuando Carlitos eh, Gutiérrez, en paz descanse, anunció a todo el estadio, porque mi papá fue inspector de autoridad del estadio universitario muchísimos años no nada más del Tec eh, el estadio le, le rindió un aplauso muy tronado y mi mamá y yo rompimos en llanto y nos fuimos al minuto 10 del estadio no aguantó mi mamá, nos tuvimos que regresar esa fue la última vez que fuimos yo al estadio de los Tigres y te pregunto porque luego te platico, me acaban de ofrecer un abono de cortesía, me están invitando y pues no sé si voy a ir con mi domadora, no sé si voy a ir con algún amigo este o si invitarte a ti, pero esto ya lo estaremos hablando fuera del micrófono. Eh, nada más déjame tener el abono en la mano este y nos ponemos de acuerdo, ¿no?
1: Claro, va a ser muy emotivo, sobre todo porque va a ser... Eh, seguramente le van a preparar un homenaje a a la figura de Tomás Boy Oye, independientemente de que, bueno, sí
0: ¿leíste la editorial de Reinaldo Márquez?
1: sí, sí, sí la compartí de hecho
0: en, en mi muro de Facebook eh, eh, el, el, ok, sí es que hubo dos escritos muy fuertes ¿cuánta razón? eh? yo dije ayer en el programa sí. que se me adelantó totalmente sí, sí. se me adelantó porque yo iba a opinar con mis palabras lo mismo o sea, lo tuvieron ahí muchos años dijo algo Tomás, se equivocó pero, oye, le hubieras dado a la gente la oportunidad de que, de que se equivocara Tomás o se equivocara la gente, pero ahí está, tu ídolo, ahí lo quieres, ahí está. ¿Sí? Y Reinaldo bien dijo: primero le abrió la puerta al equipo de enfrente, el rival, entonces ahora no me, no me vengan ahora con que lo quieren homenajear y le van a quitar la camiseta eh, en circulación y le van a poner el nombre a un palco o a una cancha en el Suazua. Es pura hipocresía esto, ¿eh? En vida, hermano, en vida, y en vida lo ignoraron. Adelante.
1: Ahí sí se vería mal el equipo de ti o la institución, más que nada, la institución. Yo creo que el mejor reconocimiento es el que el que le da el público, no, sí, el claro. que le da el público, que sean las nuevas generaciones, pues ya no asocian mucho la figura de Tomás Boy o magnifican lo que lo que representó, no, o lo que representa. Pero me parece que por ser el marco del clásico regio y porque estuvo en las dos instituciones, me parece que el homenaje queda como anillo al dedo, no. Imagínate que los dos equipos hagan un círculo en el campo, este, o que se cree su nombre al momento del, del pues de bueno de, de, de la presentación, independientemente, bueno si si Tigres ya si quiere suponiendo eh, ponerle un nombre a alguna cancha, a un palco retirar la camiseta que también coincido con, con el comentario del señor Márquez, me parece fuera de lugar o, o, o incongruente, incongruente para acabar lo de la actual directiva o bueno lo de el club con históricamente lo que lo que pasó no ya después en la época post jugador pero creo que cualquier homenaje que se haga en el marco del clásico me parece que va a ser va a ser trascendental y si no me equivoco pues es el es el mexicano con más goles en la historia del clásico regio totalmente sí estás bien entonces va a caer como anillo al dedo y y, y va a ser muy emotivo, va a ser muy emotivo ese, 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 ese momento, ¿no? Ese momento.
0: Juan, te mando un abrazo. Gracias por acompañarme en esta hora y cachito, no sé si ya lo rebasamos. Llevamos dos archivos. Este Siempre va a ser muy importante para mí tener esta esta sangre joven, estos, estos datos frescos. Yo cuento con la memoria, tú cuentas con la actualidad. Y esto complementa, me lo han dicho, complementa un gran programa el que hacemos juntos. Te mando un abrazo y cuídate mucho.
1: Gracias igualmente, excelente fin de
0: semana. Abrazo de gol, hasta luego. Juan Reinaloa, vamos con el cerrojazo que son las efemérides. Bien, hoy es un día muy significativo para mí en el tema de las efemérides porque un 11 de marzo de 1940, nació una de las personas que más han influido en mí, no en cuanto al oído musical, no en cuanto a aprender el radio y me encantaba oírlo, no. En cuanto a la trascendencia de su filosofía, de sus sentimientos, de la manera en que te enseñan a sentir y a percibir ciertas cosas, yo Alberto Cortés no lo tenía en el radar hasta que apareció a mis 17 años. No me pregunten cómo, no me pregunten por qué, no fue a causa de Callejero, no fue a causa de Camina Siempre Adelante, no fue a causa de Mi Árbol y Yo, fue a causa de todo menos eso, porque esas canciones las escuchaba y me pasaban de largo. Algún día, seguramente buscando algún libro para la preparatoria que te pidieron, algún día hojeé algo ajeno a lo que andaba buscando y me topé con qué suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer. Qué suerte he tenido en hacer, y lo digo sin falsos triunfalismos, la verdad total, la de uno mismo se concreta en el ser o no ser. Qué tri- y leía yo esos párrafos y me iban sacudiendo de emoción como ninguna otra vez en mi vida un libro lo había provocado. Y ahí fue donde hice clic con cierto tipo de lectura, hice clic con Sabines, y hice clic con otros escritores. No soy para nada una persona culta, pero me debí entera la carrera, la carrera de Alberto Cortés, lo conocí, lo entrevisté, lo abracé, lo acompañé, tomé un café en su habitación, tomé un café en el lobby de la con él, me regaló sus últimos 10 conciertos en el Teatro Luis Elizondo, en el Teatro La Ciudad, en el San Pedro, lo despedí en el aeropuerto, conocí todos sus detalles de su vida, a su pareja, eh, a René, nunca tuvieron hijos, tuvo 10 gatos, y me dolió muchísimo obviamente lloré muchísimo la muerte de él la muerte de Caíto también Carlos Díaz Caíto que es mi segundo gran gran hombre en, en, en esto del, 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 del ambiente artístico que me dolió mucho su partida cómo nos dolerás? me dolerá seguramente el día que se vaya Joaquín Sabina el día que se vaya Rubén Blades y ya con eso se me cayeron las se me quebraron las cuatro patas de de mi de mi de mi acervo musical no este castellano eh, Murió Alberto Cortés hace unos años. Eh, Nunca dejó de cantar. Su voz llenaba entera la sala del teatro donde se parara. La costumbre aquella de cerrar su recital cuando un amigo se va. Y para la última estrofa dejaba caer el micrófono y su voz se escuchaba hasta la recepción del del teatro. Cuando un amigo se va sin micrófono, que no la puede llenar la llenada la, la llegada de otro amigo y ahí terminaba la canción y todo el teatro se paraba y le tronaba una ovación de minuto minuto y medio dos minutos. Yo tengo una grabación se me hace no una garganta porque me acuerdo de tantas cosas. Eh, la primera presentación que tuvo Alberto Cortés tenía nada de inaugurado el Teatro de la Ciudad. De hecho, viene dándole una felicitación a a la gente y al Estado por la construcción de tan bonito inmueble, bla, bla, bla. Y ese día cantó la que para mí es la mejor versión que él tiene de las nanas de la cebolla. Un poema de, de obviamente de un poeta, Miguel Hernández, y te cuenta toda la historia de cómo estuvo preso y todas las cartas que le hacía su familia en donde recibía y le decían que no tenían otra cosa más que comer, más que pan y cebolla y todo. Entonces ese día cantó la versión más pausada, más lenta que tiene de todas las que le conozco, la de estudio, la de concierto acá, la del video acá. Y tengo la fortuna de tener esa versión. Bueno, cuando termina de cantar donde dice... Mm, para que les cuento, Termina de cantar y fueron cinco minutos los que la gente se paró a ovacionarlo y cuando al día siguiente fui a despedirlo al Hotel Ancira me dijo, en mi vida me habían aplaudido tanto Un abrazo hasta el cielo al gran Alberto Cortés. No sé qué canción sea la que usted más le guste. Yo tengo en la cabeza, tengo 20 poemas de él. En la cabeza, ¿sí? Eh, tenemos. Este, déjame, déjate, déjame decirte, muchacho, que empiezas. El vino puede sacar cosas que el hombre calla, cosas que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma y los va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser penes amarga y bajo su palco, sobre su palco de fuego la pone a bailar descarza hasta que el vino se acaba. Entonces, pues les puedo decir todo el poema y muchos más porque amé a Alberto Cortés, el poeta y el cantante, con todas mis fuerzas y con todo mi ser. Y hoy que cumpliría 82 años, quería compartirles este... Este gusto, este sentimiento, esta experiencia ya está en el cielo con King Golo, su gato favorito. Abrazo de gol. Hasta mañana.